0: Entrevista da Semana Na semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a nossa conversa é com o coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, João Luiz de Carvalho Botega. Com o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, milhares de crianças e adolescentes ficam expostos à violência dentro de suas próprias casas. Mas como ajudá-los? Essa é uma das perguntas da nossa entrevista de hoje. Olá, promotor. Com a pandemia, o que mudou na vida de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual?
1: Olá, obrigado por me receber, para a gente tratar de um assunto tão importante nesse dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom, a gente já sabe, né, historicamente, pelos dados que nós temos disponíveis, que a maioria dos casos de violência sexual já ocorriam, mesmo antes da pandemia, dentro de casa. O acesso ao suporte da rede de proteção, né, por conta do isolamento, das medidas de isolamento social, ficou dificultado nesse momento, até pelo fechamento ou limitação de acesso de espaços importantes de convivência e identificação de violências, como as escolas e algumas modalidades de atendimento de saúde e também de assistência social. Mesmo a convivência entre os familiares, entre amigos, né, entre pessoas que não vivem na mesma residência, que pode, em alguns casos, representar um espaço de suporte e proteção, também ficaram limitados por conta das medidas de distanciamento social. De modo que a violência sexual, que já é tão difícil, tão embaraçosa para os envolvidos, pode ter se intensificado ou até mesmo um caso novo se iniciado durante o período da pandemia. Além disso, quando a violência acontece dentro de casa, esses casos tendem a ficar ainda mais invisíveis e as vítimas mais desencorajadas. No contexto doméstico, a violência pode iniciar ou intensificar-se em função de fatores estressores decorrentes da intensificação da convivência e também da precariedade social e econômica, consequente da perda do trabalho e também do, da dificuldade de acesso a auxílios financeiros de alimentação. Aliás, é importante destacar né, que é, a crise econômica, né, a fome, a busca por melhores condições podem, inclusive, intensificar a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. Um aspecto muito importante de, de destacar também, né, nesse momento, para além das violências é, físicas, é também é, o risco de aumento das violências sexuais que ocorrem em ambientes virtuais a gente percebeu pela experiência de países europeus, né, que já né, estão mais adiantados aí né, com relação à questão da pandemia, como a Espanha, por exemplo, né, esses países registraram um aumento significativo, né, de busca de imagens pornográficas de crianças e adolescentes, com a, a, a população, então, sobretudo crianças e adolescentes mais conectadas em casa, com mais tempo disponível para acessar a internet. É, e com essa realidade também sendo muitas vezes desconhecida dos adultos, dos responsáveis, é mais provável, né, mais possível que as crianças acabem se expondo mais na internet. Então, é, é muito comum né, e, e muito triste que isso aconteça, e claro que isso deve ser investigado e punido com os rigoros da lei, que os adultos se, se façam passar por crianças e adolescentes nesses ambientes virtuais, né, nas redes sociais, salas de jogos e outros espaços, para a partir da iniciar um contato e um vínculo com a intenção de obter imagens é, para depois é, satisfação sexual sua para exploração sexual para depois revender repassar enfim constranger também aquela criança ou aquele adolescente com essas imagens essa sempre foi uma dificuldade né a violência sexual virtual na internet e certamente isso é, nesse momento né é, merece ainda mais atenção por parte dos pais ou responsáveis.
0: Existem dados que mostram o aumento de casos de violência sexual de crianças e adolescentes neste período?
1: Bom, a, a violência sexual no Brasil sempre teve um histórico, né? nós sempre convivemos com esse histórico de subnotificação, de dificuldade de acessar, de identificar os casos, de a denúncia acontecer. Né? É, isso se dá tanto pelo, pelo contexto né, em que frequentemente acontecem os abusos sexuais que são contextos domésticos, privados, né? também a, a, pelos tabus envolvidos aí na identificação é, desses casos e também é, na decisão, muitas vezes difícil, mas necessária, mas nem sempre é, tomada, na decisão de denunciar a violência para as autoridades competentes. Então, é, essa subnotificação é, sempre foi uma realidade e nós temos percebido, nesse momento, é, que... Há notícias de que houve e acredita-se que deve haver realmente, né, possivelmente, um aumento das casos de violência sexual, mas também nós temos é, identificado em alguns locais uma diminuição do número de denúncias, de notificações de violência desde o início aí da, da, do período de distanciamento social. Então, isso, né, sem os dados consolidados, nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não, mas isso nos dá uma pista, né? É, de que, pelo menos por enquanto, é, como era de se esperar, né, a violência de fato tem a, a, aumentado, mas, ao mesmo tempo, as notificações diminuindo, o que é muito, mais muito preocupante. Né? Ah, o que a gente tem de alguns dados consolidados hoje, né, alguns indicadores da Ouvidoria dos Direitos Humanos, né, do Governo Federal, né, a Central Nacional de Denúncias, e, e ela já registrou, apenas no período dessa, da, da pandemia agora, mais de 10 mil denúncias de violências contra crianças e adolescentes, um número que é muito superior à média dos registros para um período semelhante. Né? É, é, isso sem contar, como eu disse, a subnotificação, é, e, e certamente ah, nem todos os casos chegam por meio da ouvidoria dos direitos humanos, porque muitos são notificados diretamente para a polícia, para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar. Então, certamente nós temos muito mais do que esses 10 mil casos acontecendo. E um outro indicativo possível né, é, são os dados de outros países, a experiência internacional, que nós temos indicativos aqui de que realmente é, houve uma intensificação né, de casos e também, ao mesmo tempo, houve uma intensificação, que é bastante importante, das campanhas né, de conscientização, das campanhas que, envolvendo a comunidade, a sociedade, para reforçar a importância da denúncia, de estar atento, a importância de fazer as comunicações devidas e proteger as nossas crianças os nossos adolescentes em todos os períodos, mas sobretudo agora nesse período de distanciamento social.
0: Antes, um dos grandes aliados na descoberta desse tipo de violência eram as escolas e os espaços sociais. Sem a circulação das crianças e adolescentes por estes meios, quais atores ganham ainda mais importância nessa luta?
1: É, bom, fa familiares, né, a própria família, é, a família nuclear, a família extensa dessa criança, né, é, vizinhos, amigos, é, são todos eles muito importantes, né, como um apoio, apoio social, apoio é, moral, ali, psicológico para é, essas crianças é, e adolescentes que sofrem violência. Né. É, é preciso informar a comunidade, né, para que ninguém permita, que a gente não pode mais tolerar que o, esse distanciamento físico, que está imposto, né, por conta da questão da pandemia, que isso gere um isolamento total das crianças, né, o descuido com as pessoas próximas, né? É, pelo contrário, né, a nossa constituição prevê é, com bastante clareza, né, é, no artigo 227 a corresponsabilidade da sociedade para junto uh, com a família e com o Estado é, proteger as crianças e adolescentes. Então esse tripé da proteção tem que funcionar sempre, sobretudo nesse momento. né? Onde o Estado não está nesse momento, a família tem que proteger. Onde a família não está sendo protetiva, a sociedade, a comunidade, os vizinhos, os amigos é, conhecidos devem é, acionar, então, os meios de comunicação, os meios de denúncia, para que esse caso chegue até as autoridades competentes. Então, nós todos somos, independentemente de sermos conhecidos, familiares ou não das crianças, né, dessas crianças e adolescentes que sofrem violência. Nós todos somos um pouquinho responsáveis pelo desenvolvimento saudável e bem-estar de todas as crianças e adolescentes do país. Então é muito importante, né, nesse, nesse sentido, que a gente divulgue o que é a violência, o que é a violência sexual, o que é outros tipos, que são outros tipos de violência contra a criança e a adolescente, e também os mecanismos de denúncia. A denúncia é dever de todo cidadão que identifica uma violência ou mesmo que suspeita dela. Além disso, dentro de casa, os pais e responsáveis devem intensificar nesse momento as orientações e diálogo com as crianças e adolescentes. Tem que conversar com eles, né? conversar sobre confiança, tem que se disponibilizar, criar uma relação de confiança com o filho para que esse pai é ou responsável, essa mãe, esse familiar, enfim, seja então o adulto de confiança, né? aquele que está sempre disponível, sempre pronto para ouvir e ajudar é, aquela criança no que quer que seja. É, isso porque o, o, os assuntos que envolvem a sexualidade, né, envolvem o, o tema da violência sexual, ele, a gente sabe que envolve muitos tabus, né, geram um constrangimento. E por isso a importância de desfazer esses tabus dentro de casa, no sentido de solidificar os laços de confiança e de diálogo entre pais responsáveis, crianças e adolescentes as orientações dos adultos responsáveis quanto aos cuidados na internet, como eu disse antes, né? redes sociais, jogos, tanto no computador quanto no celular, também é muito importante que seja feita né? para que a gente possa prevenir e identificar possíveis investidas sexuais que eventualmente possam estar acontecendo é, nesses espaços. Né? E, e também é importante ressaltar, por fim, né? que uh, é possível... Né, que em algumas situações, é, que o autor da violência sexual é a mesma pessoa que cuida daquela criança que está em isolamento social, convivam apenas essas duas pessoas ou poucas pessoas que tenham contato com essa criança. Né? Quando o autor da violência é aquele que está em isolamento social junto com a criança, surge com muita clareza né, a importância da ajuda, da participação, do diálogo, do contato de outros familiares. Né? Outros familiares, tios, avós, primos, sobrinhos, enfim. Tentar manter um contato né, com um periódico com, com essa criança uh, para saber se está tudo bem, para conversar sobre qualquer assunto, identificando, então, né, se eventualmente essa criança está é, demonstrando alguns sinais de... de mudança de brusca de comportamento, enfim, é, então que seja feito o contato permanente, né, uma ligação telefônica, dá para fazer uma hoje dá para fazer uma videochamada, troca de mensagem pelo celular, pelos aplicativos de mensagens. Então é muito importante que a família toda fique atenta, né, para essas situações. Assim também como é importante conscientizar a comunidade, né, a, a vizinhança, o pessoal do bairro, enfim, para que, né, havendo a suspeita é, seja feita a denúncia imediatamente para que a gente possa, as autoridades competentes possam então fazer a investigação é, cabível e proteger aquela criança e, e, se for o caso, responsabilizar também o agressor, né? Além disso, o, o, o Estado aqui, considerando, né? Estado, município, governo, governos municipais, estadual e governo federal, toda a rede de proteção, né? É, tem que estar muito atento também, fazendo o mapeamento dessa, dessas famílias né, que possam estar mais vulneráveis nesse momento, construindo, então, metodologias de abordagem e de acompanhamento desses casos.
0: Promotor, quando alguém deve denunciar um caso de violência sexual infantil, é preciso ter certeza de que o crime está ocorrendo?
1: É, isso é muito importante de esclarecer. Né? É, não é necessário, não é necessário, que a, que a pessoa que denuncia tenha certeza, certeza absoluta de que está acontecendo a violência sexual ou qualquer outro tipo de violação de direitos daquela criança para fazer a denúncia. Né? O estatuto artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 90, né? desde 1990, deixa muito claro, né? havendo suspeita, havendo a mera suspeita, já é possível, já é um dever cívico, né? Do, do, do adulto, da pessoa que tomou conhecimento daquela situação, fazer a denúncia e, por consequência, isso vai chegar então, até os órgãos competentes que vão fazer as investigações é, necessárias para é, tanto proteger a criança como também para, eventualmente, responsabilizar é, o agressor. Né? É importante deixar claro isso, né? Porque a mera suspeita já é suficiente. E mesmo que depois essa suspeita não se confirme, olha, não, não era verdade, era só um, um mal-entendido, aqui não aconteceu isso de fato, mas foi feita a investigação, né? Foi avaliado se realmente aconteceu ou não, né? Então, mesmo se isso que isso não se confirme depois, ninguém jamais vai ser responsabilizado, ninguém pode ser responsabilizado por ter denunciado um caso honestamente, né? Se você suspeitava honestamente de que isso acontecia você não vai incidir em nenhum tipo de é, denunciação caluniosa, algum tipo de é, é, crime, enfim. Pelo contrário, né? é, a lei deixa muito claro que você tendo uma suspeita é, verdadeira, uma suspeita honesta, que havendo esses indícios, que seja feita a denúncia imediatamente pelas autoridades competentes.
0: E quem denuncia um caso de violência infanto-juvenil é identificado?
1: a denúncia de qualquer violação de direitos da criança e do adolescente pode sempre ser feita de forma anônima, né? pelos canais é, de denúncias, vamos tratar disso depois, né? diz Disque 100, pela ouvidoria do Ministério Público, pelo próprio Conselho Tutelar, a denúncia sempre pode ser feita de maneira anônima. anônima. Mas é importante destacar também que muitas vezes, né, quando possível, né, a identificação do denunciante, quando a pessoa deseja se, se, se identificar, isso pode auxiliar, com certeza, né, na, na apuração dos fatos, né? porque isso to torna mais rápida, né, mais é, 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 efetiva, mais eficaz a proteção daquela criança e adolescente, o que é essencial para esses casos. Né? Mas, para além da identificação ou não dos casos, para quem denuncia né, a, a violência contra a criança e adolescente, eu gostaria de chamar a atenção para a importância da realização da denúncia em si, né? se você vai se identificar ou não é uma questão que né, deve ser avaliada caso a caso, de acordo com, com as possibilidades de cada um. Mas eu queria chamar a atenção então para a importância de todos nós estarmos atentos aos sinais e, e fazermos as denúncias para os canais competentes. Eu digo isso eu lembro de uma frase, né, de uma frase conhecida do, do bispo sul-africano, também bastante conhecido, o Desmond Tutu. Ele diz que, uma certa vez, ele diz que se você é neutro em uma situação de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então, quando você toma conhecimento ou suspeita da existência de alguma violência contra a criança ou adolescente e escolhe, opta por não denunciar, escolhe por se omitir, né? você está se colocando infelizmente ao lado do agressor. Né? Você não está se colocando ao lado da criança que precisa de proteção, você está se colocando ao lado do agressor. Então é fundamental que a denúncia seja feita, né? porque a partir dela, e isso acontece diariamente né, no Brasil todo, aqui em Santa Catarina não é diferente, né? a denúncia é importante, é a porta de entrada para que a gente identifique esses casos que muitas vezes ficam escondidos dentro de casa, que são de difícil identificação, ainda mais nesse período agora de isolamento social, porque a partir dessa sua denúncia que a gente pode identificar o caso e a gente consegue, então, proteger essa criança, proteger essa vítima, garantir os direitos que foram violados dessa criança ou daquele adolescente e com isso construir uma infância mais segura, uma infância mais saudável, um país melhor, né com pessoas é, é, que se respeitam, com pessoas que não sofreram todos esses traumas na sua infância. Então, que a gente possa então construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, é fundamental que nós tenhamos uma infância livre, uma infância protegida. Então, a denúncia é um aspecto fundamental, importantíssimo, nesse é, momento, nesse, nesse contexto de uh, proteção das crianças e dos adolescentes.
0: Promotor, e como é que está o trabalho da rede de apoio no sentido de proteger estas vítimas? Como estão se articulando nesse período de pandemia o Ministério Público, o Conselho Tutelar, profissionais da saúde, educação, assistentes sociais e a polícia?
1: É, de fato, a, a gente tem que é, está tendo que reinventar também a nossa atuação enquanto rede de proteção, articulação de rede, para adaptá-la a esse contexto de distanciamento social e de, né, de isolamento. O que a gente tem feito né, é, é incentivado, então, que essa articulação da rede de proteção, para que essa rede funcione a contento, né, que aconteça a troca permanente de informações, né, que ela não seja interrompida, é, nós temos então incentivado, né, junto com vários órgãos parceiros, que as redes locais construam estratégias conjuntas para identificar e combater as violências nesse período. Né? O Ministério Público mantém o seu funcionamento normal, ainda que em, em parte, né, em maior parte na modalidade remota, mas continua funcionando normalmente, os canais de denúncia estão é, é, sempre à disposição. As promotorias continuam atuando para prevenir e também para combater a violência sexual contra a criança e adolescente. Assim como também o conselho tutelar. Né? A gente sabe que em alguns municípios eh, o conselho está trabalhando em regime remoto, ou seja, fora da sede do órgão, mas mantendo eh, normalmente a sua escala de sobreaviso. E em outros municípios já voltou ao trabalho presencial, às vezes parcialmente, mas independentemente da modalidade do trabalho, né? se é remoto ou se é presencial, as atribuições do Conselho Tutelar são mantidas. Né? São aquelas previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Desse modo, o Conselho continua, o conselho Tutelar né, continua recebendo as denúncias, aplicando as medidas protetivas necessárias para cada caso. O tipo de contato né, dos profissionais da educação, aí já migrando um pouquinho para a área da educação, é, é, o tipo de contato desse, desses, desses profissionais, dos professores, né, com seus alunos, é, elas variam bastante né, de acordo com a escola, com o município e a possibilidade desses profissionais também. Mas é importante né, é, é, que as escolas, independentemente de estarem é, é, realizando atividades remotas ou não, né, é, que elas mantenham um canal de comunicação com as turmas, né, com os alunos, utilizem os espaços é, e materiais das aulas que estão sendo realizadas é, remotamente, para informar as crianças adolescentes sobre a violência, sobre autocuidado, né? chamar atenção, né? porque o, o ensino das estratégias de autocuidado, ainda mais nesse período, são essenciais para a proteção das crianças e adolescentes. Né? É importante também que os professores articulem-se com os demais atores da rede de proteção, né? assistentes sociais, psicólogos, os próprios diretores de escola, conselho tutelar, o próprio Ministério Público. Né? É importante então que esses professores se articulem, para que possa sinalizar, então, para esses atores da rede de proteção, alguma preocupação prévia ou atual com alguma criança é, ou adolescente em particular. Né? Também os profissionais de saúde continuam seguindo seus protocolos internos né, de identificação e encaminhamento das violências. Inclusive, a Secretaria de Estado de Saúde está construindo agora, elaborando é, uma nota técnica sobre as especificidades desse protocolo no período da pandemia. Também a polícia, né, do mesmo modo, a polícia civil e militar continua operando normalmente e também é um importante canal de denúncia. E o mais importante é que todos esses serviços né, estejam articulados ou minimamente informados sobre os regimes de funcionamento durante o período, para que não ocorram, então, é, encaminhamentos equivocados, inadequados, né, informem de maneira equivocada o, a pessoa que procura o serviço, né, gerando, então, ainda mais sofrimento e constrangimento para aquele que está sendo atendido. E, nesse sentido, a gente tem um, um, um grupo de trabalho em parceria aí com a Federação dos Municípios Catarinenses, a FECAM, com as Secretarias de Estado, do Desenvolvimento Social e da Saúde, também com a Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares e outros órgãos que vêm discutindo, então, intensamente. Né? Já tínhamos discussões, claro, antes da, do período da pandemia, mas agora temos focado nossas discussões para discutir esses, esses pontos né, de articulação de rede. Realizamos já algumas lives né, pelo YouTube, transmissões pelo YouTube, é, reuniões por videoconferência com regiões, é, com as regionais aqui do Estado, enfim. Tudo isso para que esse esforço de articulação de rede seja, então, otimizado e acelerado.
0: O que diz a lei sobre a violência sexual infanto-juvenil?
1: Bom, a lei 13.431 de 2017 é que vai conceituar legalmente né, a, a, o significado de violência sexual é, contra criança, crianças e adolescentes, né? Mais pensando no seu artigo 4º. Essa lei é uma lei muito importante, né? Ela vem complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 13431 de 2017, porque ela estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. E neste artigo 4º desta lei, né, é, é onde está então o conceito legal de violência sexual que é o gênero, né? o conceito, é, é, de, a violência sexual é o gênero do qual são a espécie, a, o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Então, no conceito da lei, né, violência sexual é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar qualquer tipo de relação sexual, conjunção carnal, né, que é o, a expressão que a lei utiliza, mas traduzimos aqui do juridiquês para... É, relação sexual, né, ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não, que compreenda. Né? Então aí ali vai especificar. Dentro desse conceito de violência sexual, o primeiro conceito, né, subconceito, é o conceito de, de abuso sexual. O abuso sexual é entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais. Seja para nossa é, é, conhecida conjunção carnal, que eu dizia, então, as relações sexuais, né? ou qualquer outro ato libidinoso, como passada de mão, né? enfim, outros atos que não são é, é, literalmente a relação sexual, mas se aproximam é, disso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente, daquela pessoa que está ali é, envolvida diretamente, ou de algum terceiro. Né? Então violência sexual é, Que compreende abuso sexual É isso, nós temos a violência sexual Que compreende a exploração sexual comercial e essa é entendida então como O uso da criança ou do adolescente Em atividade sexual Em troca de remuneração Ou de qualquer outra forma De, de compensação De forma independente Ou sob patrocínio Apoio ou incentivo de terceiro Seja de modo presencial ou por meio eletrônico. Então, nós temos aqui a exploração sexual comercial, né? que é, esse é o conceito que a lei traz. E, por fim, nós temos a violência sexual na modalidade tráfico de pessoas, que é entendido como recrutam, recrutamento, transporte, transferência, o alojamento ou acolhimento da criança ou do adolescente dentro do território nacional para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual mediante ameaça, uso de força, ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situações de vulnerabilidade ou entrega, ou aceitação de pagamento, né, entre os casos que estão previstos na lei. Então, é, como eu disse, violência sexual compreende, então, abuso sexual, exploração sexual, tráfico de pessoas. E é muito importante deixar bastante claro, né, o artigo 217-A do Código Penal estabelece que é uh, crime de estupro de vulnerável, qualquer tipo de contato sexual, de relação sexual ou outro ato libidinoso cometido é, contra uma criança menor ou adolescente menor de 14 anos. Independente, nós não podemos falar em consentimento nesse momento, né, de uma criança de apenas 12, 11 anos, um consentimento, mas é, mesmo que esta criança, entre aspas, consinta com essa relação sexual, mesmo que não haja uma violência física ou, é, é, ou moral contra essa criança, esse tipo de contato sexual ele é punível é, com uma pena inclusive alta a pena mínima é de oito anos de prisão então é muito importante que as pessoas conheçam a existência desse crime né é, e, e orientem né as pessoas é, é, e denunciem né quando é, tenham um contato tenham ciência de que há algum adulto é, tendo relações sexuais é, com uma criança ou um adolescente menor de 14 anos.
0: Promotor, como agir na prevenção quando o assunto é violência sexual infanto-juvenil?
1: Bom, no aspecto preventivo, né, que é tão fundamental quanto repressivo, uh, é muito importante que os pais né, ou os adultos responsáveis que estão convivendo com essa criança ou com esse adolescente, conversem sempre muito abertamente e orientem as crianças e os adolescentes sobre, o, sobre aquilo que eu chamei de autocuidado, né, que a gente chama de autocuidado são noções de privacidade, né? O que é meu, o que não é, é o que o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, cuidado com o corpo, exposição de intimidades, o encor encorajamento de dizer o um não a pessoas ou situações que causem desconforto, que causem asco, medo para aquela criança, né? que ela saiba que ela pode dizer não. É, então essas orientações elas devem acontecer para situações de contato físico, mas também, né, bem importante ressaltar, que também essas orientações devem acontecer para os espaços virtuais, né? as redes sociais, os jogos online, é, é, mensagens por, pelo celular, enfim... É, porque aquele velho conselho, né, é, não fale com estranhos, ele vale também para a realidade virtual, quando se trata de alertar para os riscos envolvidos nesse contexto. Né? Ah, assim como nós não deixamos as, nossos filhos né, é, é, em, ter contato com estranhos na rua presencialmente, sempre com a, sob a supervisão de um adulto, né, também nós não podemos deixar que eles tenham esse contato virtual com pessoas estranhas, pelas redes sociais, pela internet. Né? De uma forma ou de outra, né, seja virtualmente, seja presen presencialmente, é essencial que a família, que os pais, que, que os familiares, né, conhecidos, enfim, amigos, estabeleçam uma relação de abertura e de confiança. Né? Sobretudo os pais, né, que estão mais em contato direto com aquela criança, os responsáveis pela criança. É, esse, essas pessoas devem sempre dizer né, às crianças, por exemplo, né, você... É, Algumas frases que a gente pode dizer, né? Que você pode sempre contar comigo, não tenha vergonha de me dizer o que acontece com você, né? Sempre esse, esse contato de confiança, de, de, de cuidado, de carinho, para que a gente possa quebrar o ciclo de segredos, né? O medo que as crianças muitas vezes têm de contar, são às vezes ameaçadas, são coagidas pelos abusadores a não contar. É, é. Então, para que não haja segredos nesse contexto entre crianças e os filhos e seus pais, enfim que a gente possa ter esse adulto de confiança ali sempre disponível. E também é claro que, para além das situações pontuais e concretas, né, a prevenção envolve também grandes transformações sociais né, que nós precisamos é, discutir enquanto sociedade. Né? Aí nós tratamos, então, de mudanças de concepções que são muito arraigadas na nossa cultura, na nossa história. Né? Então, estamos falando aqui de relações de poder, de desigualdade de gênero, estamos falando de concepção de infância e adolescência... Né? Uh, mas essas uh, concepções, essas discussões, elas podem começar com ações bastante simples. Né? Nós podemos ter grupos de discussão sobre esses papéis sociais, eh, realizar campanhas informativas e educativas, conversar sobre esse assunto, né? se informar, discutir, ler, eh, se aprofundar, né? conversar com os seus conhecidos amigos, enfim, colocar isso como um tema a ser discutido na pauta das nossas, das nossas conversas, é, divulgar as campanhas né, que estão sendo é, realizadas, divulgar os dados né, de atendimento, que é muito importante que os órgãos públicos façam, né, essa divulgação dos dados, dos atendimentos que são feitos, dos canais de denúncia. Né? E aí é importante, nesse contexto todo também, né, informar as famílias né, sobre o que é violência, né? Porque é muito comum que práticas violentas não sejam compreendidas como práticas violentas em algumas famílias. Né? É, é, então é importante essas campanhas educativas, é importante esse é, aconselhamento, esse contato, esse diálogo permanente, né? essa formação permanente. Claro que também é necessário, é fundamental que a gente ensine as crianças, claro que dentro dos estágios de desenvolvimento cada é, de acordo com a idade daquela criança sempre né mas de acordo com o seu desenvolvimento ensinar as crianças as, rela as, as relações as questões relativas ao seu corpo aos sinais de que podem de que algum adulto pode estar passando dos limites com ela né encorajando essas crianças a dizer não a identificar e a denunciar a reportar os excessos para o adulto é, desses excessos que possam estar acontecendo né e, numa escala mais ampla, né, por fim, é, que serve para todos os tipos de violência aqui, não só para a violência sexual contra a criança e a adolescente, é, é muito importante que a gente tenha né, é, espaços de lazer, de convivência. É claro que agora, nesse momento, com a, a, seguindo as orientações das autoridade, da autoridade sanitária com, os, com o distanciamento social mas também que a gente fomente então, o amplo acesso à cultura à educação né, para que a gente possa fortalecer os laços sociais o sentimento de, de pertença né, de pertencimento da, da, daquele sujeito à sociedade para que as regras sejam obedecidas por todos
0: Por fim, promotor como denunciar estes casos de violência sexual?
1: Bom, é... Temos vários canais para denúncia, né? Acho que é, enfatizar novamente a importância fundamental das pessoas que tenham um contato com ninguém, são suspeitem de algum caso de violência, qualquer tipo de violência sexual, psicológica, moral, física, contra criança, adolescente, violência institucional que também acontece, infelizmente, é, que faça a denúncia para as autoridades competentes. Os canais são muitos e são muito simples e fáceis de é, serem acessados. O primeiro deles e mais conhecido é o Disque 100 Ligar 100 do seu celular, do seu telefone, qualquer hora do dia, ele atende todos os dias da semana, 24 horas por dia. Discar 100 garantia de denúncia anônima se for né, se a pessoa não tiver desejo de se identificar basta ligar 100 vai ser atendido por uma central telefônica que vai repassar então é, registrar esse relato e repassar para o órgão competente é, no seu município Agora, são canais telefônicos, nem sempre é possível acessar por meio de contato telefônico, nem sempre é possível falar sobre isso, às vezes a própria vítima não consegue falar sobre isso. Né? Também nós temos esses serviços disponíveis online, pela internet, né? no site ouvidoria.mdh.gov.br, ouvidoria.mdh.gov.br, e esse mesmo site pode ser acessado por outros meios, né? pelos endereços Disque 100, 100 aí em número, né, 100, diz que 100.mdh.gov.br ou também o ligue 180.mdh.gov.br. E também, para facilitar ainda mais a nossa vida, né, foi lançado então um aplicativo Direitos Humanos Brasil, que você pode baixar né, aí no seu celular, está é, disponível nas lojas aí do, do, do seu celular, gratuitamente também, obviamente. E nesse aplicativo Direitos Humanos Brasil, é possível fazer a denúncia é, lá. Essa denúncia vai ser encaminhada de forma anônima também, se assim for dese o desejo da pessoa, por órgão competente. Nós temos também, além desses canais né, disponíveis, o canal da Polícia Militar, que é quando a violência for né, uma situação muito mais flagrante, que a gente precise de um atendimento emergencial, que a polícia se desloque imediatamente para aquele local, é o 190, que é o número da polícia militar. Né? E também temos os canais tradicionais né, do próprio conselho tutelar, que aí cada uh, município tem o seu conselho tutelar, e você pode acessar é, o contato desse Conselho Tutelar, o endereço, ou e-mail, ou o telefone, é, pela internet, né, ou ir presencialmente até o Conselho Tutelar para fazer a denúncia. E também, por fim, os canais ah, do Ministério Público. Nós temos ah, no Ministério Público um canal de bastante fácil acesso, que é a nossa Ouvidoria, que permite inclusive denúncias anônimas também. Ah, você pode acessar isso no site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br repetindo, mpsc.mp.br, e você pode, nesse site, você vai encontrar lá o link para a nossa ouvidoria, para fazer a denúncia, e essa denúncia é encaminhada, então, para a promotoria de justiça responsável, ou você pode contatar diretamente também a promotoria de justiça, nós temos todos os e-mails, endereços, telefones das nossas promotorias de justiça, todas elas disponíveis no nosso site, e você pode é, acessar por lá e fazer a denúncia. Todas as denúncias são encaminhadas, investigadas, analisadas pelos promotores de justiça, pelos conselheiros tutelares, se for o caso, pela polícia, enfim, pela rede de proteção como um todo. E é muito importante que a denúncia seja feita para que a gente possa proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes.
0: Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, João Luiz de Carvalho Botega. Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.